0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: Harm Edens.
2: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken het Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest. De zoektocht naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Het was de week waarin de groot aandeelhouders van Shell van zich lieten horen en Shell pushte om de bonussen van managers aan succesvolle CO2-reductie te koppelen. Dat wordt een magere kerstbonus. En de klimaatop in Katowice is begonnen. Hier moeten de afspraken van het Parijsakkoord worden vertaald naar concrete afspraken. Premier Rutte vliegt heen en weer met de gehuurde Boeing 737 Jet en de Partij voor de Dieren gaat met de trein. Kiest u zelf wat u het meeste aanspreekt. De cementindustrie veroorzaakt 5% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Geen wonder dat Heidelberg cement investeert in CO2-opvang. Rob van der Meer, je bent directeur Public Affairs... en CO2-coördinator van Heidelberg cement. Vind ik een mooie duofunctie.
1: Ja, klopt. Uh, maar het is ook zo dat Public Affairs voor een heel groot deel... tegenwoordig over uh, klimaatverandering gaat. Dus uh, het is een koppeling die heel logisch is.
2: De gunfactor die zit verstopt in het tweede deel van je functie, hè? Ja. In Nederland zorgt de cementproductie voor iets minder 1,7% van de totale CO2-uitstoot. Jullie zijn een wereldwijd bedrijf.
1: Wat is jullie ambitie als het gaat om indammen van CO2-uitstoot? Uiteindelijk is het de, de ambitie uh, dat we naar nul moeten. Yep. Uh, maar het grote probleem dat wij zien in dit uh, realiseren van de nul... is uh, los van allerlei moeilijke vragen over politiek en weet ik wat allemaal... daar komen we misschien nog wel op... het belangrijkste punt is dat uh, onze emissie voor 60% bestaat uit emissies... die komen uit het uh, omzetten van kalksteen in uh, calciumoxide. Mm -hmm. Dat is iets wat je niet kunt vermijden als je cement maakt. Als je cement wil hebben, dan heb je kalk nodig en dan heb je logische wijze. Wat jullie ook doen, je krijgt CO2. Ja. Maar ik wil eerst toch doen. even die
2: ambitie scherp krijgen. Hebben jullie het intern erover van hoe moet het
1: en, en wanneer wordt het nul? Ja, daar hebben we het zeker over. We kunnen dat nog niet meteen, uh, en ik zeker niet hier, omdat dit Nederland is en niet uh, Duitsland of de wereld, uh, wil ik dat niet meteen keihard zeggen. Onze ambitie is naar nul te gaan en uh, op globaal niveau. Dus en, op en, en
2: wanneer moet dat zijn? In 2140? Of... Nee,
1: veel eerder. Namelijk? Ja, 2050, 2060, zoiets. Ik vond 50 beter. Ja, vind ik ook, maar Kun... <laughs> weet ik niet of dat helemaal lukt. Kunnen we het dus afronden echt... op 2040? <laughs> nee, zeker niet. Dat lukt nooit.
2: Nou, als jullie, uh, Je zei het net al, uh, je CO2-uitstoot is onlosmakelijk verbonden met het maken van cement. Maar er is ook nog een andere bron, namelijk het verhitten van de ovens. Uit die beide uh, bronnen, hoe gaan jullie dat alle twee aanpakken? Zullen we beginnen met het verwarmen? Kan dat... Uh, CO2 armer of vrij zelfs?
1: Ja, dat zou kunnen. Je zou in principe uh, met brandstoffen die een biogenetische oorsprong hebben, dus biomassa uh, biofuels zou je kunnen gebruiken en dan heb je in principe geen CO2 die gerekend wordt als uh, bijdrage aan het klimaateffect. Mm -hmm. Dat kan. Er zijn installaties in de wereld die draaien op 100% biomassa. Uh, dat, technisch gezien kan het. Het is niet eenvoudig, maar het kan. De grootste vraag is, is dat materiaal er wel? Want tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld de elektriciteitsbedrijven heel erg keen op dat soort materiaal. En die worden ook nog gesubsidieerd om dat te gebruiken. En andere takken van de industrie, waar we het in het tweede deel over hebben... Ja.
2: ook allemaal hergebruik. Ja, dus hoe circuleren het, het wordt, hoe minder brandstof jullie hebben.
1: Ja, dat is dus echt een probleem aan het worden op lange duur. Als je op lange termijn kijkt, is dat echt iets waar we zonder meer een probleem mee krijgen. Mm -hmm. uh, en dat betekent ook dat vanuit dat oogpunt je ook moet kijken naar andere technieken. Bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan elektrische verhitting van de oven... Je kijkt me zo aan. Je kijkt mooi.
2: erbij alsof je het ei van Columbus
1: zojuist hebt Ja, want gemaakt. wij doen dat. Wij zijn bezig met een researchproject in Zweden. Met de Zweedse overheid om te kijken. Kunnen wij die oven draaien op elektrische energie? En dan denk je waarschijnlijk heet genoeg krijgen. Ja, dat, dat, Daar dat gaat het om. En, en het gaat om een heleboel energie. Dus je hebt niet een kleine elektriciteitscentrale nodig. Het is niet een aansluiting. Je hebt echt een elektriciteitscentrale ernaast nodig. Of heel veel windmolens, mm -hmm. nog mooier. Ja. Om het te doen. En dan is de vraag, wat voor technologie ga je gebruiken? Heb je het over plasmatechnologie? Daar zal het naartoe gaan. Uh -huh. Of ga je naar een traditionele oven? Dat is natuurlijk makkelijker. Een traditionele oven is gewone verhitting, die zou je kunnen gebruiken. Alleen ja dan ben je bezig met echt oude technologie voor iets nieuws. Die willen we plasma niet meer. Dus. We willen nieuwe nou, ja. Zie je, je zegt allemaal
2: hele duidelijke dingen. 2040 hebben we, plasma nee. hebben we. <laughs> en dan het tweede, want dat is eigenlijk jullie grootste probleem. Als je van kalk naar klinker gaat, zoals dat heet... ik heb me goed ingelezen, half voor het maken van cement... dan stoot je heel veel CO2 uit. Ja. Hoe ga je daar vanaf afkomen?
1: Nou, dat is dus echt een, 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 een echt een gigantisch probleem. Daar kom je dus niet van af. Die CO2 blijf je... Zeg maar uitstoten, tenzij je die CO2 zou kunnen afvangen. Mm -hmm. En dat is waar wij bijvoorbeeld in uh, Noorwegen mee bezig zijn. Wij willen in Noorwegen op een van onze cementfabrieken een CO2-afvanginstallatie bouwen, een carbon capture-installatie. Ja. En samen met de Noorse overheid die CO2 uh, per schip transporteren naar olievelden, oude olievelden in de Noordzee, om ze daar die CO2 afvangen onder te brengen in de storage, uh, oude lagen. Dat is de geologische, uh, ja, geologische opslag. Ja. Dus geological
2: storage. Mm -hmm. Maar nou hoor je ook alweer in dit hele groene circulaire wereldje... dat storage eigenlijk weer ouderwets is. Want CO2 of de koolstof uit CO2 is gewoon weer een grondstof. Die we kunnen hergebruiken. Absoluut. Hoe ver zijn jullie daarmee?
1: Ook redelijk ver. Allemaal goede vragen. Dankjewel. Dank je wel. Um, we zijn bijvoorbeeld bezig met het, uh, in Marokko, dus weer een ander deel van de wereld. We, een, uh, we zijn bezig met het bouwen van een, uh, een, een hectare vol met algeninstallaties. waar we CO2 van onszelf, uit onze eigen cementfabriek daar. Uh, oplossen in water. En dan laten we algen die CO2 omzetten in hun eigen product, dus algen. En die algen kun je gebruiken als visvoer... voor uh, de vissers in de Atlantische Oceaan, de Marokkaanse vissers. Ik voel een stukje cirkel opkomen. Ja, ja, dit is cirkel. Kijk. En het leuke is, die, die plant van ons die staat gewoon in de woestijn. Er groeit helemaal niks. Ja. Dus we pakken geen land af. We pakken in, voegen in feite waarde toe... Nog mooier is, we hebben geen zoet water nodig. Eh, woestijn, zoet water kan een probleem zijn. Mm -hmm. We kunnen in feite brakwater gebruiken. Dus het is een, echt een geweldig mooi project. En Ik kijk even, er even heel diep
2: aan op. Waarom zou je niet onmiddellijk stoppen met die opslag in Noorwegen?
1: Omdat uh, die ene oplossing in, uh, in, in, in Marokko, dat is één hectare... en dan hebben we het over ongeveer 5000 ton CO2 die we kunnen opvangen. Uh -huh. Maak er 400 hectare van, dan wordt het een beetje interessanter. Maar dan is het nog niet genoeg. Ik zou zeggen, maak er 400 hectare van. Ja, maar goed, dat moet, er, moet wel gedaan worden, moet gefinancierd worden. Maar zelfs met die 400 hectare hebben we die plant niet CO2-neutraal. Aha. Uh -huh. En dat betekent voor mij, als CO2-coördinator... wat het begin was van het gesprek... we hebben niet één oplossing die we moeten hebben. We moeten veel meer oplossingen hebben. Dus we moeten die carbon capture hebben zoals in Noorwegen. We moeten uh, dat verhaal hebben van uh, Zweden mm -hmm. met elektrische energie. Dus je hebt eigenlijk
2: alles nodig nu nog. Dus je, je hebt eigenlijk ook nog nieuwe oplossingen nodig... om met die koolstof weer aan de slag te gaan. En dat is waarschijnlijk uh, toekomstmuziek. Ik denk, is een wereld zonder cement niet de beste oplossing?
1: Ik denk het niet. Eerlijk gezegd, de hoeveelheid cement die op dit moment gebruikt wordt... is ongeveer 5 miljard ton per jaar in mm -hmm. de wereld. Niet in Europa, gelukkig. Um, en ik denk dat in die wereld iedereen een eigen huisje wil hebben. Of een, ach, een appartement. Iedereen wil op de een of andere manier verbonden zijn met infrastructuur... en ergens heen kunnen gaan. Mm -hmm. En iedereen wil ook... Ja, scholen hebben en weet ik wat allemaal. Dus de wereldse een... cement gaat je gewoon je niet. Je hebt een Nederlandse te...
2: uitvinding, dan kan je van puin... maak je een lego blok en daar stapel je huizen van... en die staan gewoon zonder cement helemaal vrij
1: in de ruimte te wiebelen. Ja. Helemaal supergoed. Dus dat kan. Je hm. kunt inderdaad uh, beton recyclen... Absoluut. Uh, dat is uh, zonder enig probleem mogelijk. De totale hoeveelheid beton die in Europa per jaar vrijkomt, is ongeveer 300 miljoen ton. De totale productie van beton is ongeveer, uh, pak een beter miljard ton, anderhalf miljard ton. Enorm veel co 2 dus Ja, maar er is dus veel meer beton nodig, uh -huh. ook in Europa ook in Nederland, dan er in feite beschikbaar komt aan afvalmateriaal.
2: Ja, dus het groeit nog steeds. Ja, het groeit nog steeds. Steeds meer CO2 moeten we vanaf. Wanneer denken jullie dat je het een beetje uh, verdeeld hebt? Zowel over de vissen als over de opslag. Dat je denkt, hé, hey, we staan een beetje op nul.
1: Ja, dat zei ik dus. <laughs> Ooit. Ja, maar niet in 2050. En pas... Niet in 2040. Dat gaat echt niet lukken. Dat denk je nu, hè? Nee, maar... dat weet ik wel zeker. Want mm. uh, Kijk... Een installatie bouwen, zoals wij in Noorwegen willen doen... dat kost pak een beet 250, 300 miljoen euro. Nou, dat doe je niet elk jaar. We hebben de Laat het je onderbreken.
2: Ik wil weten in 2050, laten we mikken dat jullie dan CO2-neutraal zijn... hoe maak je daar een kloppend businessmodel bij? Want daar, ze hebben nu naartoe aan het fietsen, die hebben jullie nog niet. Wat heb je nodig?
1: Je hebt een overheid nodig die zorgt, die vraagt om die uh, beton die CO2-neutraal of zeg maar lage CO2-waarde heeft, mm -hmm. en daarvoor ook bereid is te betalen. Je hebt de standaarden voor nodig, normen voor nodig die garanderen dat dat soort producten bij voorbaat gebruikt worden en niet de traditionele materialen. Ja. En wat je ook nodig hebt, is dat als je die investeringen doet... in Nederland of in Europa, dat niet een Chinees of een Indier... met het exact hetzelfde materiaal, maar met een hoge carbon footprint... naar Nederland komt. Maar dat mag dan niet meer, want je mag alleen goede spullen gebruiken. Zei je al. Ja, dus, uh, nou, maar dat is wel een voorwaarde. En dat betekent dat de hele uh, discussies die je nu ziet... bijvoorbeeld van Trump, niet dat ik nu met Trump eens ben... maar wat je wel ziet, is dat je de hele discussies over de, over de Wereldhandelsorganisatie... daar moet je gewoon ernstige vraagtekens bij zetten. Ja, Het gaat natuurlijk niet zo erg op het klimaat en zo.
2: Nee, en het nee, was nee, meer nee, auto's, nee. Dus, maar ja. ik, ik snap je punt. Het ja. moet er een level playing field zijn Exact. en met goede spullen. Dus een hoge CO2-beprijzing is voor jullie ook echt een uitkomst.
1: Ja, maar die CO2-beprijzing kan dus niet unilateraal zijn. Alleen in Nederland of alleen in Europa. Want op dat moment... Kijk, het is heel simpel. Noorwegen als voorbeeld. Als wij daar investeren in een... CO2-capture-installatie. Mm -hmm. daar kost dat. 300, die 300 miljoen, miljoen ja. plus nog een heleboel operationele kosten erbij. Nou, mooi. Dat betekent dat de cementprijs in Noorwegen... op basis daarvan, als we dat helemaal zelf zouden moeten betalen... verdubbeld. Ja. Mijn collega's in Spanje vinden dat super die zouden erg graag die cement transporteren naar Noorwegen... en voor hun prijs verkopen. In India staan ze te juichen dan. In India staan ze te we juichen. Maken het, we maken
2: het voor de hele wereld en dat we die hele rotsen opvangen. Ik ga je heel veel succes wensen. Dank je. Rob van der Meer van Heidelberg Cement. One man's trash is another man's treasure. De heren van Everuse beschouwen papierafval als magic dust... en maken daar hoogwaardige circulare isolatiematten van.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste toevoeging aan de Green Gallery. We have created a linear economic model. Make,
0: use, dispose.
3: We have a, um, a beautiful material here, made entirely from waste material. It's come from the north of the Netherlands. But what if
0: we designed products that we can reuse, refurbish, and repair?
3: Dying to get our hands on this stuff. It's it's magic. It's magic dust. Every blade
0: of grass will touch the sun.
2: Alles wordt groen door Magic Dust. Mark van der Heijden en Martijn Vinken, directeuren van Everuse. Jullie kijken nu al blij. Eén melodietje en uh, het gaat meteen goed.
3: Ja, dat is natuurlijk prachtig om te horen dit. Daar word ik gewoon heel vrolijk van. Het ja, gaat over
2: isolatiematten. Dat klinkt dan meteen een stuk minder proza. Een beetje proza -is, hè? Maar, Wat is precies die Magic Dust voor jullie? Waar wordt die van gemaakt? Papier en
0: uh, kartonafval. Uh, uh, daar wordt uh, Everuse wat uh, van gemaakt. Mm -hmm. En is er genoeg van? Uh, wij produceren ontzettend veel karton- en uh, papierafval met ons gedrag van uh, winkelaankopen. Ja. En uh, als wij dat allemaal zouden mogen gebruiken om uh, Nederland er warmtjes uh, bij te laten zitten. dan uh, kunnen we Duitsland, denk ik, er ook nog bij doen. Ja, en isolatiematten, dat klinkt natuurlijk voor thuis een beetje als een algemeen begrip. Wat, ja. wat kunnen we daarmee met die matten? Um, ja, isolatie wordt op uh, verschillende toepassingen gebruikt. Dus uh, voor geluid, zoals bijvoorbeeld in zo'n geluidsstudio waar we nu staan. Mm -hmm. Dan wil je niet uh, dat je last hebt uh, van de buitenkant. Nou, dat uh, wil je thuis ook niet als de buurvrouw uh, speelt op de piano. Nou, dan ken je mijn buurvrouw niet. Inderdaad niet. Bestelt bestel dubbele lachmatten. Ja, <laughs> ja hebben, we hebben ze tot uh, 9 centimeter dik. Mm. En je kan ze ook dubbel toepassen. Dus uh, geluid is uh, geen probleem met Everuse. use. Maar het is niet de hoofd... Uh... Uh, nou, het heeft de hoogste akoestische absorptie in de wereld. Uh, en wat het uniek maakt, is dat het uh, eigenlijk ook thermische eigenschappen heeft. Dus je kan er ook uh, jezelf mee verwarmen, zeg ja,
2: maar. Het dus het is niet de hoofdtoepassing. Uh, je krijgt er eigenlijk twee voor de prijs van één. Ah, hier, hier zie ik ze. Het is radio, maar het is een soort... Uh, ja, soort, soort sponsachtige dikke vilt. Rob. Het ja, knuffel, knuffel, knuffelbeertje. Het ruik, altijd
3: goed. Dat is een poëtische omschrijving. En het ruikt
2: naar uh, ja, een soort uh, papier -marché. Achtergelucht. Dit is zo'n mat en die kan je dus gebruiken voor het isoleren van huizen ook. Ja, uh, huizen, uh, utiliteitsgescholen, uh,
0: bioscopen, ja, verzinnen maar. Uh, eigenlijk, eigenlijk is er geen gebouw wat niet geïsoleerd uh, wordt, zeg maar, waar je lekker in kan gaan zitten. En dan genieten van
2: uh, een binnenklimaat bijvoorbeeld. Ja, ik gooi net mijn water om, even kijken of hij ook absorbeert. Ja, dat gaat ook goed. Het is dus echt multi-use. Hoe, hoe maak je die matten?
3: We pakken de, de grondstof en die mixen we bij ons met een geheim recept. We moeten natuurlijk voor zorgen dat het ook niet in de fik vliegt... en dat de rat het niet lusten. Ja, Erg belangrijk. We hebben natuurlijk best heel veel regels in Nederland voor dit soort materiaal. is ook belangrijk, want zo houden we alles veilig en comfortabel. Um, dat voegen we toe aan de grondstof. En vervolgens uh, hebben we een mooi proces waarmee we er matten van maken. En die snijden we net op maat. Maar dan ga je er oude kranten voor gebruiken en andere verpakkingsmaterialen. Kleurstoffen,
2: inkt, rotsen, lijm, plakbandresten. Dat moet er allemaal uit.
3: Juist, ja, dus die gebruiken we ook niet. Dat willen we ook niet. Uh, heel erg belangrijk is dat wij dit echt zien als een grondstof van de toekomst. Mm -hmm. Die willen we zo kwalitatief mogelijk bewaren in onze gebouwen. He, onze gebouwen worden dus de grondstofbanken... Uh, waar we straks alweer die mooie producten allemaal weer uit kunnen halen. En om dat te kunnen garanderen dat er waarde in zit... willen we geen toxische stoffen erin hebben. Dus die
2: kan je er allemaal uithalen bij het maken?
3: Ja, zeker weten. En nee,
2: het klinkt als heel complex. Hoe lang duurt het voor zo'n mat afris? Um, 15 minuten. Oh, is verbazingwekkend simpel. Hoe ben je erop gekomen, Mark? Ja,
0: hoe kom je erop? Uh, het is een ontwikkeling van uh, tien jaar uh, lang al. Met uh, vallen en opstaan. En uh, als je denkt dat je het uh, uitgevonden hebt... dan. Uh, kom je erachter, je noemde net inkt, als zijnde een stof die in onze eerste versie zat, dus oude kranten. Wij dachten als ondernemers van, hé, dat is makkelijk, die worden weggegooid, dus maak er een mooie mat van. Totdat je een kredel-to-kredel -kredel certificering doorloopt. En want je wilt eigenlijk je huis als een kluis gaan zien of je, ja, je bedrijf als een kluis gaan zien van goede, goede en gezonde stoffen. Ja. ja, dan kan je weer overnieuw gaan beginnen. Want dan dus blijkt... kranten
2: gebruiken jullie niet?
0: Nee, want dan heb je dus een carcinogeen in je ja. in je product zitten. Ja. En dat wil je eigenlijk je klanten ook niet aandoen.
2: Dus een bepaald soort papier en, en uh, afvalkarton... kunnen jullie gebruiken. Ja. Dat worden dan die matten. Nou, dan is de vraag van, uh, wat hebben we daar nou aan? Hè? En dan gelukkig hebben wij een Green Team uh, jury. En een daarvan stelt elke week een kritische vraag. En deze week is dat onze circulariteit-expert... Jacqueline Kramer.
0: Ja, Ever News is een mooi circulair initiatief. Mijn twee vragen zijn de volgende. Hoe innovatief... Is het product en tweede vraag wat belemmert u om dit circulaire product grootschalig uit te rollen? Nou,
2: Mark, hoe uniek is het?
0: Um, ik denk dat uh, het product aan zich, uh, zeg maar hoe wij cellulose bij elkaar hebben gebracht tot mat, is uh, vrij uniek. Uh, de hoeveelheid stof, dat die netjes in elkaar blijft zitten. Alleen. Dat blijft nog steeds een cellulose product. Uh, ik denk waar de uniekheid in zit... is dat wij het terug kunnen nemen. En circulariteit uh, dat kent vele definities... van vele soorten bedrijven. Mm -hmm. En wij hebben gekozen voor een uh, verantwoordelijkheidsstrategie. Uh, Omdat als een producent zijn verantwoordelijkheid niet gaat nemen... Zeg maar, voor zijn producten... dan belandt het altijd op de verkeerde plek. En dat betekent dat het in de afval
2: overgaat. Want ik geloof dat er in Nederland 3% gerecycled wordt. Wil ik zo weten hoe je dat gaat doen? Even ja. nog vraag 2 van uh, Jacqueline... Um makkelijk uitrollen, Martijn?
3: Ja, dat kan heel makkelijk. We hebben nu één fabriek in Sneek. Daarmee kunnen we al een flinke hoeveelheid produceren. De grap is dat als je bedenkt dat we 1% van het marktaandeel... voor alleen maar woningen isoleren, zouden we willen pakken... moeten we nog vijf fabrieken hebben. Dus bij ons uh, zit de beperking alleen maar op... hoeveel fabrieken kunnen we hier in Nederland bouwen?
2: Nou, vijf, zou ik zeggen.
3: Laten we daar eens mee beginnen Toch? volgend jaar. En dan naar Duitsland. en, en Absoluut. Ja, uiteindelijk, door. uiteindelijk is de ambitie dat we overal lokaal met het afval ter plekke... Prachtige isolatieproducten maken. En dan even Heidelberg Cement bellen... en dan kan je
2: ondertussen in die, in die spouwmuren kan je die matten zetten. Dus, hoe circulair zijn jullie nou? Is de keten helemaal dicht?
0: Ja, de keten is dicht. En we, eigenlijk moet je zeggen, zit er nou een circulair businessmodel uh, achter? Want wat kan nou circulair zijn als er geen waardestroom in het, uh, in het model zit? Ja, en daar hoort
2: bij, want die matten gaan nu die huizen in. Die krijg je pas over 30, 40, 50, 60 jaar terug. Ja. Dus dat is een enorm lang model wat je aan het maken bent. Ja, hoe, hoe doen jullie dat? Dat is een hele goede. Uh,
0: kijk, je moet het een beetje zien, Harm, denk ik, als goud en zilver verhandelen. Jij gaat niet zeggen, nou weet je wat, Mark, wat is goud waard over 30 jaar? Want daar wil ik nu al afspraken over maken. En dan krijg je een heel uh, bla, bla, bla. Ja. Dat hoeft niet meer. Dit is voor ons iets waard. Wij upcyclen dus afval. Dus wij kopen afval uit de markt. Dan maken we een mooi product van. En dat komt terecht bij iemand die er niet mee weet wat hij moet doen aan het einde van zijn levensduur. Dus wij hebben uh, die waarde, zeg maar. Die kunnen in zakken of in bakken gedaan worden. En die kunnen wij wegen. En zeg maar, de, ja, de waarde van het product zelf kunnen wij weer teruggeven aan de eindgebruiker.
2: En snappen die dat, Martijn? Dat die een jaarrekening moet aanpassen op iets wat over 40 jaar nog weer geld waard is.
3: Niet allemaal. Uh, ik hoor wel eens dat bij veranderingen 60% per definitie tegen is. In de bouw is dat 99,9% die per definitie tegen is. En maar dat, dat moet zit, gaan veranderen. Dat zit ook toch? bij de inkoop en de financiële afdelingen. En als ja. je daar om TCO komt, dan uh, schiet helemaal de stoom uit de oren. Dus daar nee. is nog wel even wat uh, missiewerk te doen.
2: Kan je één bedrijf noemen die het wel snapt? Ik wens jullie veel succes, want dit <laughs> lijkt mij een heel goed product. Dankjewel, Mark en Martijn van Everuse. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En dat wil je? Luister dan elke week naar The Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. Weet je al een naam? Nog niet, hoor. Nog niet, nee. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren... via de BNR-app en bnr.nl, of als podcast in iTunes en Spotify. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.